0: Queridos amigos da MFC, eu voltei, é isso aí, eu voltei. Eu saí sem dar notícias, fui embora, mas voltei. Muita coisa aconteceu do último episódio até aqui, não deu tempo de avisar que eu não ia continuar, mas agora segue 2019, que só começa após o carnaval. E a gente começou agora, novamente, com episódios a cada 15 dias do Cast Bem-vindos ao primeiro episódio de 2019 do MFC Cast. Vamos voltar a ter o Elfluxo e desconstruindo o MFC a cada 15 dias. Então, sem mais delongas, vamos começar o episódio. Só queria fazer umas observações antes pós edição, que no desconstruindo o MFC de hoje, eu vou falar sobre prevenção quaternário, P4. E às vezes lá no automático, em vez de falar prevenção primária e prevenção secundária, eu falei atenção primária e atenção secundária. Mas dá para entender pelo contexto. A correção mais que eu queria fazer, mesmo também, é em relação à prevenção de doenças cardiovasculares, que no contexto da prevenção secundária acabei soltando umas simvastatinas aí no lugar de estatinas. E vocês vão perceber o erro que eu vou falar? Simvastatina de alta potência. No contexto da prevenção secundária é estatina de alta potência e assim o estatina não chega até alta potência. Então me perdoem, vamos que vamos. a gente vai falar sobre prevenção quaternária, conhecida pelos íntimos como T4. Mas antes de chegar na quaternária, eu vou precisar explicar para vocês um pouquinho sobre o que vem antes, a primária, a secundária, a terciária, certo? Então vamos lá para a década mais ou menos de 40, onde começou a galera a pensar qual seria uma história natural da doença. Esse conceito de história natural da doença vem de uma reflexão sobre como seriam as interações entre homem, o hospedeiro, ambiente e o agente causador da doença de forma a ser mais ou menos previsível com cada doença progride. de forma geral, então, a doença começa com o agente causador que ainda não entrou em contato com o hospedeiro a pessoa ficar doente esse momento é o um momento de suscetibilidade o agente está lá, porém a pessoa não está doente Aí começa a partir daí uma fase de doença. A doença ela começa sem sintomas numa fase bem precoce. Essa seria a fase pré-clínica, a qual tem tenho doença, porém ainda não tenho sintomas. A partir do, do momento que a doença se manifesta através de sintomas, eu tenho uma fase clínica. Nessa fase em que a doença existe, os sintomas estão aparentes, a partir daí a gente progride para uma doença cada vez mais avançada, que vai gerar complicações ou até mesmo morte. Essas são as fases da história natural da doença. Dentro dessas fases foi introduzido então esse conceito de como a gente vai prevenir a progressão de uma para outra fase. Estão refletindo novamente lá desde a fase de suscetibilidade. O agente causador está lá, porém ele ainda não entrou em contato com o hospedeiro ou doente. Que não é doente ainda, né? Com a, o hospedeiro essa é a hora que eu posso entrar com uma prevenção primária, primariamente ao evento. O evento da doença ainda não aconteceu, por isso eu posso tentar fazer de alguma forma que o agente causador não cause a doença. Um grande exemplo disso é a vacinação, mas eu também posso introduzir dentro do conceito de prevenção primária da doença, o próprio conceito de promoção à saúde. Por exemplo, educação e saúde pode prevenir com que o paciente entre em contato com agentes causadores causador de certas doenças. Por exemplo, comer muita gordura ou ter uma dieta desbalanceada que leve a uma doença cardiovascular. Ou seja, promoção da saúde ou até mesmo prevenção antes da doença aparecer é a prevenção primária. Já a prevenção secundária, já aconteceu o evento, porém está naquela fase pré-clínica, em que eu não tenho sintoma. Então a prevenção secundária é um, dia um diagnóstico precoce para que a intervenção seja mais efetiva. O grande exemplo da prevenção secundária são os rastreios, rastreios antes que a doença se manifeste. Então eu pego uma pessoa que se sente saudável e tento identificar uma doença que ela ainda não percebeu com o diagnóstico precoce através de rastreios. Quando ela já tem sintoma, eu vou fazer a prevenção terciária. Prevenção terciária é assim, o paciente já tem sintoma e essa doença já está diagnosticada, mas ela pode avançar, ela pode gerar complicações. Então, eu tenho que tentar impedir as complicações da doença. Basicamente, a prevenção terciária é a diminuição de complicações através do tratamento e reabilitação. A prevenção primária, secundária e terciária surgem aí desse conceito mais simples de história natural da doença e como a gente vai tentar prevenir a progressão de uma doença, como que a gente vai intervir na doença lutando contra ela. Só que assim, a medicina evoluiu bastante de lá pra cá e a gente tá começando a pensar na prevenção de uma forma diferente. Não que a primária, a secundária e a terciária ainda não exista, mas surgiram mais camadas, que é a prevenção quaternária. Dentro da prevenção quaternária eu tenho várias camadas e por isso eu reservei esse episódio para conversar com vocês sobre elas. É, vou precisar filosofar um pouco e viajar um pouco pra gente entender um pouquinho o que é prevenção quaternária. De uma forma simples, a prevenção quaternária seria a continuidade da terciária, certo? Então, após a pessoa entrar em contato com a gente, ou a gente causar nela a doença, após causar nela uma doença com sintomas, e esses sintomas, junto com a doença, progredir para uma doença avançada com complicações, a partir daí chega um momento que a gente não consegue mais tratar, porque a gente não tem mais cura, não tem mais o que prevenir. O paciente já complicou tudo que tinha para complicar. Quando a gente chega nesse ponto, começou a pensar numa prevenção quaternária, que a princípio, de uma forma simples, seria o cuidado paliativo. Como que a gente vai cuidar do paciente, sem focar em evitar complicação, porque já complicou tudo, como que a gente vai colocar a intervenção médica de uma forma que não agreda ele, e sim lhe traga conforto, certo? Então a primeira a, a dimensão da prevenção quaternária é o cuidado paliativo. Você saber a hora de parar de intervir. Por que, que precisou desse freio aí pra gente? Por que, que a gente precisa parar de intervir como médico? Aí vem a filosofia. Então vamos refletir um pouquinho sobre o medo que assola principalmente a maioria dos seres humanos aqui do lado ocidental do globo. É o medo da morte. Existe uma única certeza na nossa vida é que a gente vai morrer. Nasceu, vai morrer. Respirou a primeira vez, vai respirar a última vez. Porém, todo mundo tem medo de morrer. Todo mundo faz o possível e o impossível para evitar o fim natural da vida. Assim como a morte é algo que a gente não sabe lidar muito bem Culturalmente a gente tem uma forma de se relacionar com os enfermos Com a doença Também um pouco meio que de exclusão o doente não está presente nas festas, o doente não é inserido socialmente. Então todo mundo tem medo de morrer e ficar doente, porque a doença te aproxima da morte. Ou pelo menos a doença te afasta da sociedade, que é onde você quer estar, tá, certo? Então os doentes na nossa cultura tendem a ser afastados, a isolados. Então todo mundo tem medo de morrer e de ficar doente. Diante desse medo, você começa a entender por que, que alguém se preocupou, entender a história natural da doença e tentar buscar como que eu vou prevenir, o que, que eu vou fazer para não ficar doente, seja antes da doença aparecer ou se eu já estiver doente, como eu vou fazer para isso não impactar a minha vida tanto quanto poderia impactar. Surge aí então a ciência como uma forma de quebrar esse ciclo natural, né? História natural da doença. A ciência surge como uma força do ser humano que tem tanto medo de morrer e de ficar doente que vai inventar um negócio para evitar que isso aconteça de forma natural. Eu vou impedir de ficar doente e de morrer. Com a ciência e com o surgimento de novas tecnologias nesse sentido, a humanidade evoluiu bastante e conseguiu evoluir nesse sentido de evitar a doença de postergar a morte. Só que, você entra no momento em que a tecnologia acaba se expandindo de uma forma sem limite. E aqui a gente vai entrar em outro nível de reflexão, que é como essas tecnologias para evitar a morte ou o adoecimento são lucrativas para alguém. Ou seja, você tem uma grande quantidade, uma grande parcela de pessoas que querem a todo custo evitar a doença e a morte. E você tem uma ciência que pode te colocar um exame que promete, seja ele uma promessa falsa ou não, de que vai te evitar a morte ou a doença, que vai fazer um diagnóstico precoce. Aí a gente cai num problema ético. Então a princípio para um problema científico de, de tentar evitar a morte a qualquer custo e também aí sobrevoa um problema ético de você usar de um anseio, que é esse, essa ansiedade da morte, para ganhar dinheiro. Então, o problema ético é muito fácil de ser visto, né? A, a indústria farmacêutica, as novas tecnologias acabam surgindo, às vezes não colocando a saúde realmente como foco, mas sim esse medo de estar doente. Então, existe produção de doenças em que a pessoa vai se sentir aliviada de não ter essa doença, por mais que às vezes ela nem exista, sabe? Então isso é a questão ética, a é questão científica, então às vezes acaba sendo mais difícil de entender como um problema, mas é mais pelo fato de que você está focando mais na doença do que no ser humano que está ali com a doença. Por isso que isso, a, a prevenção quaternária surge nesse contexto, e eu estou colocando a prevenção quaternária no contexto da medicina de família porque nós somos médicos de pessoas. Nós paramos, paramos de olhar para a doença e focamos no doente, na pessoa que está com a doença e na experiência que ela tem com essa doença. Então agora eu quero te convidar a ter uma visão diferente sobre a prevenção primária, secundária, terciária e quaternária, através da visão, não da doença, mas de se sentir doente. Então vamos lá, atenção primária e na atenção secundária, a pessoa não se sente doente. Primeiro na primária, porque ela não tem doença alguma. E na secundária, porque é uma doença sintomática, então não há nenhuma sensação de estar doente. Já na terciária e na quartenária, a pessoa se sente doente. Na terciária, porque ela está tendo, a doença manifesta, então ela se sente doente por isso. E na quaternária, mesmo que ela não tenha doença, ela se sente doente pelo medo de estar doente. E o nosso papel na prevenção quaternária é justamente identificar esse paciente com medo de ficar doente e proteger ele da supermedicalização, né, da medicalização de um problema que não é do corpo, mas sim de uma ansiedade e também proteger eles de intervenção médica invasiva e desnecessária sempre se pautando por um procedimento que seja científica e eticamente aceitáveis dentro daquilo que a gente conversou e isso não é uma tarefa nada fácil, não só se você considerar essa parte que a gente já comentou sobre a ansiedade natural frente à morte, frente à doença do paciente, mas também a ansiedade natural do médico para vencer a morte ou a doença. O médico é aquele que é buscado pelo paciente para ser, ajudar ele a entender o que ele está sentindo. Ou seja, o papel do médico é meio que dar o um diagnóstico. E quando ele dá o diagnóstico para o paciente e oferece o um tratamento, ele é recompensado por isso. Ele obteve sucesso na tarefa que foi dada a ele de identificar uma doença e propor um tratamento. E muitas vezes em busca desse sucesso, ou pelo menos de saber que fez tudo que podia ter feito para o paciente, surge a medicina defensiva, que é tentar fazer o máximo que pode para depois não ser processado, não incorrer em erro médico. Como então a gente vai resolver esse dilema entre médico e paciente é justamente através da relação médico e paciente em vez, ao invés do médico pensar em o que ele pode fazer pelo paciente ele deve pensar cada vez mais o que ele deve ouvir do paciente Quanto mais se entrar no paciente e saber lidar com a ansiedade dele da doença, mais a gente vai evitar a iatrogenia através da prevenção quaternária. Se existe uma incompatibilidade entre se sentir doente e não ter a doença, o médico tem que conseguir uh, vincular-se ao paciente ao ponto de saber abordar essa fobia da doença, fobia da morte e esse sim é o tratamento. Às vezes, na prevenção quaternária, a gente vai evitar de pedir um exame invasivo para o paciente só porque ele tem tanto medo daquela doença, que ele precisa fazer o exame para saber, pelo menos, que ele não tem a doença. Mas, às vezes, mesmo quando a gente tentou abordar esse medo do paciente e ele ainda quer fazer um certo tipo de exame que não cause tanto mal para ele só pelo fato de ele estar tá fazendo, às vezes, prevenção quaternária também é pedir aquele exame para que o paciente veja que ele não tem nada. Então, é uma coisa muito mais complexa, é muito mais centrado no paciente do que num conceito simplesmente de doença. Além da relação médico-paciente, do vínculo que vai existir entre esse médico e o paciente para que eles possam se entender além da doença e sim no sentimento de estar doente, Outra coisa que vai proteger o médico, dar o um norte para ele, evitar essa ansiedade frente à dúvida diagnóstica é a medicina baseada em evidências. A evidência científica vai ser meu norte quanto ao benefício versus malefício de cada tratamento ou exame a ser pedido. Existe o conceito de número necessário para tratar, chama NNT, e tem outro que é o NNH, que em inglês quer dizer o número necessário para causar algum dano. Essa balança é muito importante no que a gente vai indicar de tratamento ou não. O NNT tem que ser menor, eu preciso de menos pessoas para conseguir tratar um, do que o número necessário para danar. Essa balança é muito importante quando a gente pensa na prevenção quaternária. E é mais ou menos nesse raciocínio que a gente vai indicar ou não um rastreio, um exame diagnóstico, sabendo se a evidência dele realmente me corrobora, sabe? Se eu tenho evidência de usar tal é, exame diagnóstico que pode causar o um certo mal. Então, o benefício dele é maior que o risco? Essa é a pergunta. Resumindo, então, a prevenção quaternária é um conceito muito antigo que a gente tem na medicina, mas que acaba, por certas questões filosóficas que a gente já passou aqui, sendo esquecido. Esse conceito é o conceito de primeiro não causar dano. Se a gente leva o primeiro não causar dano, a gente parte para a prevenção quaternária como morte para a nossa prática clínica. Não vai ser só através da prevenção quaternária que eu, médica da família, vou atuar. Eu vou estar atuando com a prevenção primária, a prevenção secundária, terciária e quaternária, principalmente por causa do meu vínculo com o paciente, com a longitudinalidade e a continuidade do acompanhamento do paciente. Se deixou do que hoje é o fluxo Hoje no É o Fluxo a gente vai falar sobre Prevenção primária e secundária de doenças cardiovasculares Agora que vocês estão craque no que é prevenção primária e secundária Vamos colocar isso em prática eu escolhi esse tema porque é um tema meio nebuloso. E evidências às vezes dizem para usar estatina, às vezes dizem para usar S, às vezes a gente acha que é para usar estatina e S em todo mundo, e isso está constantemente e recentemente sendo questionado e reformulado nas diretrizes. Vamos começar então pela parte fácil, aquela que a gente sabe que todo mundo, seja a prevenção primária, secundária, você que está me ouvindo que não tem nada, tem que fazer, que é a tal da MEV, a mudança do estilo de vida. É basicamente uma alimentação saudável e atividade física regular. Alimentação saudável é o quê? Bom, vou falar o que, que não é saudável, o que, que tem que ser reduzido. Gordura, gordura principalmente a é saturada não pode passar de 10% ao dia. Gordura trans então tentar cortar a zero, não passar de 1%. Sódio, para aqueles que já tiveram algum evento, é recomendado manter um, um consumo menor que 5 gramas por dia, que é uma tampinha de caneta de sal por dia no máximo. Alimentos processados, ultraprocessados, açúcar refinado, bebidas adocicadas, sucos industrializados, tudo isso tentar reduzir ao máximo para uma alimentação saudável. O que, que tem que aumentar? Eu tenho que aumentar o consumo de vegetais, legumes e frutas. Pelo menos umas 5 porções por dia desses aí. E também, apesar disso também ser fibra, mas eu tenho que aumentar a fibra na minha dieta. Uma recomendação meio abstrata é que seja 30, 35 gramas no mínimo por dia, né? Isso pode ser em forma de farelo de aveia, fibra que você compra já essas 30 gramas, mas tem que aumentar tanto fruta, verdura, legumes, tanto a fibra que você ingere por dia. Se der para aumentar um peixe ali também, tem umas evidências da dieta do Mediterrâneo e tal, que é bom para alimentação. Além da alimentação saudável e equilibrada, eu vou recomendar também uma atividade física regular. Isso geralmente é entendido como 150 minutos de atividade aeróbica, preferencialmente por semana. Essa atividade tem que ter uma, uma intensidade moderada. Como que eu vejo essa intensidade moderada? Tem aquele cálculo para a frequência cardíaca, mas uma forma prática de ver isso é assim. Você faz uma atividade que você não consegue cantar, porque você tem que respirar, só que você consegue até que falar algumas palavras, não pode ser tão intensa ao ponto de não terminar uma frase, tem que respirar a cada palavra. Então não dá para cantar porque não é tão leve, mas também não é para ficar afogando a cada palavra se for falar alguma coisa. Se a pessoa tiver condição de fazer uma atividade física intensa, que é essa em que a gente só consegue falar umas palavras intercortadas por respiração, eu posso reduzir essa quantidade semanal para 75 minutos por semana, fazendo uma atividade aeróbica intensa. Mas, em geral, a gente recomenda essa que é mais segura, que é 150 minutos por semana. Pode ser dividida aí entre 3 e 7 dias por semana, dividida entre 20 a 60 minutos diários. Também é interessante colocar uma musculação duas vezes por semana, se for possível, senão o aeróbico é o que é o padrão mesmo. Se a pessoa for sedentária e não conseguir, você estabelece que é 150 minutos, ela vai, ser, vai ter benefício a qualquer atividade que ela fizer. Então é interessante você colocar que o aumento seja gradual, fazer o máximo que consiga até chegar nesse 150. Mas não precisa fazer 150 para ter algum benefício, qualquer atividade dá benefício. Dentro ainda então da mudança de estilo de vida, hábitos saudáveis, eu tenho então estimular a cessação do tabagismo, que aumenta o risco por si só isoladamente tabaco, aumenta o risco cardiovascular. Outra questão é diminuir o consumo de álcool. Uma quantidade aceitável de álcool por dia é 20 gramas, mais ou menos. Equivale em latinha de cerveja, para homem acaba sendo mais, que são umas duas latinhas, e para mulher, uma latinha por dia. É bastante, então, é acabar mesmo com um, com um consumo exagerado do álcool. Essas medidas, então, para todo mundo. Seja prevenção primária ou secundária, tem que fazer mudanças do estilo de vida. Agora, para prevenção primária prevenção primária antes de acontecer o evento, que seja um infarto, que seja um AVC. Primeira coisa que eu tenho que saber. Eu tenho que calcular o risco, o score de risco global para o risco cardiovascular. Tem vários scores, a gente acaba usando mais no Brasil de Framingham, mas acaba não sendo também o melhor para o Brasil, uma vez que foi feito lá fora. Então, não, é, não tem nenhum específico para a população brasileira. Mas é o que tem e é o que a gente usa para ter algum parâmetro para dizer se o risco é alto ou baixo, de uma forma objetiva, que eu consiga uniformizar para todo mundo. E a partir daí, tomar alguma atitude, alguma intervenção medicamentosa ou não. Eu já chego na parte dos medicamentos, até porque é uma parte que tem que falar com calma, é uma parte polêmica sobre a prevenção primária, até hoje é bem, bastante discutido sobre o que a gente faz com medicamento, a gente faz com outra coisa, como que é feito isso, mas uh, vamos falar ainda um pouco mais sobre o score de risco. O score de risco, como eu estava falando, ele geralmente a gente fala score global de risco, porque considera que tem bastante, é multifatorial o risco cardiovascular, então eu preciso considerar de forma global esses riscos. É, geralmente eu começo a medir a partir dos 40 anos, onde eu tenho indicação de pedir ali um exame de colesterol, triglicerídeos, para começar a fazer esse risco cardiovascular individual. Eu preciso considerar o sexo, se é masculino ou feminino, masculino tem mais risco, a idade, quanto maior a idade, maior o risco a pressão sistólica, se ela é tratada ou não, isso acaba contando no risco, o colesterol total, por isso que eu tenho que pedir o exame, o HDL e o tabagista, né? Se tabagista, aumenta o risco, além de diabetes. Então, são dois fatores, três fatores aqui aparecem bem destacados. Hipertensão, tabagismo, diabetes, além também do colesterol. Então, basicamente isso, acrescentando a idade e o sexo. O resultado desse cálculo vai ser um número em porcentagem que vai representar o risco de ter um evento cardiovascular durante um período de 10 anos no futuro. O que eu considero um risco aumentado é um risco de 10% em 10 anos de eu ter um evento cardiovascular, ou seja, risco alto é 10% calculado pelo score global de risco. Vocês vão ouvir falar em 7,5% também como um alto risco, principalmente nas diretrizes americanas. Mas isso aí, geralmente tem um NNT muito grande para se prevenir alguma coisa, para que vale a pena você considerar. Claro que você pode individualizar, então considerar 7,5% um risco alto. Mas, basicamente é 10%, o valor que tem que gravar é 10%. E por que eu tenho que calcular esse risco, então? Porque a pessoa não tem um evento, é uma prevenção primária. Se ela tem a partir de 10% de risco de desenvolver algum evento cardiovascular, aí começa a valer a pena, quem sabe, introduzir uma medida farmacológica, que tem seus danos também. Por isso que a balança tem que estar tá pesando mais para o número necessário para tratar. E esse número é a partir de 10%. Antes dos 10%, eu estou fazendo todas aquelas medidas comportamentais, de alimentação, de atividade física, cessar o tabagismo... Passou dos 10% de risco, em 10 anos eu começo a falar e introduzir estatinas. Então... A prevenção primária, resumindo tudo que eu falei aqui, é eu calculo o risco, já que ele não tem um evento, então eu estou trabalhando com o risco de ter um evento. A partir de 10% de risco em 10 anos, eu posso introduzir estatina. Antes de iniciar a estatina, uma vez que vai haver uma discussão sobre o malefício, o benefício da estatina que tem que ser discutido com o paciente, por exemplo, Mialgia é um sintoma que pode dar de 5 a 10% de quem usa estatina. A partir daí, tem que haver uma discussão individualizada se há mais benefícios do que o risco do uso de uma medicação. Além da mialgia, ainda tem correlação com o aumento dos níveis da glicemia, né, o um risco de diabetes. E também aumento das transaminases hepáticas, que pode me levar até suspender o uso. Eu peço, às vezes eu posso pedir, não é obrigatório, mas eu posso pedir antes de iniciar uma estatina, transaminases hepáticas, e se aumentar três vezes ou mais, eu vou ter que parar de usar. Embora essa trans seja transitória o aumento muitas vezes, mas ele pode causar esse dano hepático também. Por isso, diante desses riscos prováveis do uso de uma estatina, eu tenho que, antes de iniciar o tratamento com estatina, que vai ser prolongado, tentar abordar os fatores modificáveis com o paciente. Eu tenho que falar sobre mudança do estilo de vida, né? Uma vez que alimentação, atividade física, cessar tabagismo tenha bastante impacto no risco cardiovascular e no próprio cálculo do risco, tem que abordar, então, o que mais que tem impacto no cálculo? Alimentação ou vai estar no colesterol? Hipertensão arterial. Então, eu estou otimizando o meu tratamento para hipertensão arterial? Será que o paciente está tomando todas as medidas de diminuir sal e tudo mais? Diabetes também. Será que eu estou otimizando o tratamento da diabetes para daí falar que esse paciente tem um alto risco? Então, todos os riscos modificáveis eu vou tentar abordar antes de sentenciar o uso contínuo de uma estatina. Mas, se for o caso e tem benefício, eu vou indicar sim uma estatina. E essa estatina de prevenção primária é de leve a moderada intensidade. Tem aquele negócio da intensidade das estatinas, né? Baixa intensidade é aquela que consegue reduzir até 30% do LDL. A moderada é, vai até 50%, quase 50%, 30% a 50%. A alta é aquela que reduz a partir de 50%, pelo menos 50% ou mais do LDL do paciente. Aqui, então, eu vou uma leve moderada. Então, pode ser uma simvastatina mais baixa dose, que tem de 10 até 40mg, que daí é mais para moderada. Ou o NICE fala bastante de colocar a torvastatina de 20mg, que é moderado. Você pode individualizar sim, talvez precise de uma alta potência para baixar ali pouco mais, principalmente aqueles que têm hipercolesterolemia familiar, né, aquele LDL é maior que 190, aí eu já entro direto com uma alta potência. Mas para a prevenção primária, né, considerando que a hipercolesterolemia familiar já é uma doença, vamos dizer assim, eu teria que entrar com um tratamento que é de alta dose, para prevenção primária, considera de leve a moderada intensidade a potência da estatina. Já o AS, que é a duplinha da simvastatina, então os pacientes vêm todos tomando simvastatina e AS, o AS mudou bastante isso aí, foi percebendo mais recentemente que o AS tem o número necessário para tratar, para prevenir, maior do que o número necessário para causar um dano, no um sangramento. Então, o uso do AS vem sendo retirado aos poucos. Hoje, a indicação para prevenção primária de doença cardiovascular é a AS de baixa dose, Máximo lá 100mg, para paciente entre 50 e 59 anos com risco alto, ou seja, maior que 10%, e que não tem nenhum risco de sangramento. Essa é uma recomendação de nível B, então ainda não é, nem é aquela mais do nível A, nível B. Nível C, ainda eu posso considerar individualizar para aqueles pacientes de 60, 69 anos, com alto risco e sem risco de sangramento, mas aí é nível C. Mas é, a tendência é que cada vez mais a gente vai vendo que o AS talvez não tenha tanto benefício quanto a estatina tem. Agora, prevenção secundária. Prevenção secundária, ela tem menos polêmica. Prevenção secundária é após um evento, o um evento causado pela aterosclerose, então, um infarto agudo do miocárdio, angina, AVC, ou até o AIT, que é o transitório. Eu vou fazer a prevenção secundária com AS e simvastatina. A dupla é fixa nessa prevenção. Elas têm bastante benefício quando é secundária. Quando a secundária é um infarto agudo do miocárdio, eu preciso usar AS contínuo de baixa dosagem, exceto nos casos de contraindicação, que seria intolerância ao uso do AS ou esse risco de sangramento aumentado. Posso considerar nessas pessoas usar até o colpidogrel de 75mg, uma vez que eu quero fazer uma antiagregação nesse paciente que já teve o evento do infarto. A dupla agregação, que você vai pegar aquele paciente que está usando AS e clopidogrel, ela vai acontecer até uns 12 meses do evento, do infarto. Aqueles que usam stent, às vezes, acabam usando por mais tempo um pouco a dupla agregação. Tudo vai depender do risco de sangramento, pode chegar até 30 meses, mas o ideal ali é não passar muito de 12 meses, certo? A partir daí, só o AS sozinho, junto com a simvastatina, agora sim alta potência. Eu preciso reduzir mais que 50% do LDL desse paciente, chegar ali pelo menos a 70mg por decilitro, segundo o ESC, que é o consenso europeu. No Brasil, a exigência de redução do LDL pode chegar até menor que 50mg por decilitro, pela diretriz brasileira ali é, de 2017. Esse paciente, então, que infartou vai estar tá usando a S-sivastatina. Nos primeiros 12 meses, ele tem que estar tá usando um beta-bloqueador. Eu posso reavaliar isso após um ano de uso, se ele tem indicação, se é benéfico, né? Se não está causando nenhum mal de hipotensão, se ele tem outra condição que justifique, né? Ou maior... A maior evidência que eu tenho para uso de beta-bloqueador é para quem tem insuficiência cardíaca, baixa fração de ejeção, tá tratando ali uma hipertensão e tá dando certo com beta-bloqueador. Mas pelo menos nos dois primeiros meses eu vou usar sim. O IECA é meio que recomendado para todo mundo, mas também tem mais evidência para quem já tem algum benefício secundário, quem já está tratando uma hipertensão, passar o IECA, quem tem diabetes, fazer um IECA, doença renal crônica dentro dos limites, que é permitido fazer IECA, com insuficiência cardíaca, tem aquela a, terapia padrão que eu tinha falado já em episódios anteriores, então fica ali, IECA IEC beta-block você acaba usando. Para o uso de BRA, é mesmo que se você não tolerou o IEC por algum motivo, aí acaba usando o BRA. Esse paciente que acabou de ter um infarto, além de manter essas medicações a mais que ele vai ter que usar, eu também vou ter que ter um controle, às vezes, um pouco mais rigoroso. Posso considerar uma meta de glicada, se ele tiver diabetes, de menor que 7%, preferencialmente. A hipertensão é 140 por 90 mesmo, menor que 140 por 90. Posso considerar uma sistólica, uma pressão arterial sistólica menor que 130 de meta, caso a hipotensão não cause sintomas. E o colesterol LDL, como eu já havia falado, tem que reduzir pelo menos 50% do LDL. Segundo diretriz europeia, eu tenho que chegar a menos de 70mg por decilitro. Segundo diretriz brasileira, eu tenho que chegar a menos de 50mg por decilitro. Eu só vou conseguir com isso com estatina de alta potência é essa a prevenção secundária de infarto agudo do miocárdio. No caso de AVC ou AIT, é basicamente isso, o controle dos fatores de risco, diabetes, hipertensão, colesterol. No caso dele ter sido cardioembólico, né, eu vou controlar FA, alguma alteração estrutural que tenha no coração, enfim. É, no caso da aterosclerose, que é meio que o foco dessa, desse é o fluxo de hoje, então, óbvio vou manter estatina e AS, aquilo que eu falei que vai manter para prevenção secundária sem discussão. A dupla antiagregação é aquele negócio que você não vai ver muito após AVC, uma vez que sangramento da AVC é dentro do sistema nervoso central. Então no máximo uns 21 dias ali, de dupla agregação se for necessário, mas você acaba não vendo tanto assim no consultório. É... O que, que eu vou procurar lá no aterosclerose? A principal é a carótida. Então eu vou lá fazer o doppler de carótida e ou recomendo alguma indicação se for maior que 50% de obstrução. Menor é que isso segue o fluxo de controle de fatores de risco e estatina mais S, certo? Essa foi a prevenção secundária de infarto e AVC. E agora o resumão do sucesso, bem rapidão, para ver como é simples. Eu só enrolei um pouquinho mais, mas agora, bem rapidão. Então, para todo mundo, alimentação, atividade física. Alimentação é comer mais vegetal, legume, fruta. Tem que diminuir gordura saturada, principalmente gordura trans, além de aumentar a fibra na dieta. Atividade física, os 150 minutos semanais de atividade aeróbica. Tabagismo e álcool limita álcool para no máximo 20 gramas diárias de álcool e tabagismo corta pela raiz. Prevenção primária, eu tenho que primeiro calcular o risco através do score de risco global, começo a calcular ali com rastreio a partir de 40 anos para aqueles pacientes que não tem nenhum risco, que eu já saiba qual que é, tipo pressão arterial, diabetes, e eu considero um risco alto que vai me, vai me fazer tomar alguma medida farmacológica a partir de 10% em 10 anos. A medida farmacológica é a estatina, mas antes de iniciar a estatina, eu tenho que tentar abordar os fatores modificáveis, que é hipertensão, diabetes, tabagismo. E se eu for o caso mesmo de usar uma estatina, eu vou usar uma estatina de leve a moderada intensidade. Não vai ser para o resto da vida. Não tenho muita evidência sobre a permanência do uso da estatina a partir de 75 anos de idade. Então, pelo menos até os 75, mas talvez não necessariamente a partir dos 75 anos se for prevenção primária. Já o AS está caindo só para quem tem 50 e 59 anos, além do risco lá, que tem que ser acima de 10%, e não pode ter risco nenhum de sangramento. Então, 50 e 59 anos, posso estender um pouquinho para 60 e 69 anos, mas com menor evidência. Prevenção secundária é bem mais seguro que eu sei que eu vou ter que fazer. Estatina e AS. Estatina de alta potência, AS de baixa dosagem. Pra quem infartou, eu ainda vou fazer prevenção com beta-bloqueador e ECA e cuidar da diabetes pra manter bem controlada a hipertensão e o colesterol. Lá abaixo de 70, 50 mg por decilitro. Certo? Então é isso, um episódio meio que mais comprido pra compensar minha ausência, mas aqui 15 dias eu prometo que a gente tá de volta. Um grande abraço, tchau, tchau!